0: Tervetuloa Onnistu asuntosijoittajana videosarjan pariin. Tässä ensimmäisessä jaksossa me käydään läpi asuntosijoittamisen perusteita ja niitä vaiheita, joita on hyvä miettiä jo ennen kuin ryntää sinne asuntokaupoille rahat kourassa. Tämän videosarjan kaikki jaksot on katsottavissa YouTubessa. Linkit löydät tuolta jakson tiedoista. Tämän kurssin kokonaiskesto on kolme tuntia, ja me kehdataan luvata, että nämä kolme tuntia opiskelua on paras investointi, jonka sä pystyt sun vaurastumisen eteen tekemään. Tässä ensimmäisessä jaksossa asiantuntijana toimii Sakari Rokkanen. Sakari on Suomen vuokranantajien ekonomisti ja itsekin asuntosijoittaja. Tervetuloa.
1: Morjes ja kiitos paljon.
0: Hienoa. Nyt siis lähdetään ihan näihin asuntosijoittamisen perusteisiin ja niihin asioihin, joista kannattaa olla kartalla jo ennen kuin sinne asuntokaupoille lähtee, niin?
1: Joo, kyllä. Juuri näin. Ja, ja käydään nimenomaan ehkä läpi sitä, että minkälaisia asioita, että jos asuntosijoittaminen kiinnostaa, niin mitkä on sitten seuraavat askeleet sen jälkeen, mitkä on hyvä käydä läpi ennen kuin ryntää sinne etsimään sitä ensimmäistä sijoitusasuntoa.
0: Joo. kysymyksiä sitten on, jotka asuntosijoittajaksi mielivän kannattaa sun mielestä käydä läpi?
1: Mä tiivistäisin ne kahteen ehkä tällaiseen kysymykseen. Ensimmäinen kysymyspari on, että mikä on tavoite siinä asuntosijoittamisessa ja mikä on aikajänne? Aika usein asuntosijoittamisesta, kun puhutaan, niin on tämmöinen sanonta, että asuntosijoittajan kvartaali on 20-25 vuotta. Ja se on musta aika hyvä kuvaamaan sitä, että tavallisesti asuntosijoittamisessa aikajänne on aika pitkä. Ja jos haluaa tämmöistä pitkäjänteistä säästämistä ja sijoittamista, niin asuntosijoittaminen toimii siihen aika hyvin. Jos taas haluaa säästää vähän jonkin pienempää hankintaa vaikka lähitulevaisuudessa, niin sitten ehkä joku muu säästämisen muoto voi olla parempi. Mutta esimerkiksi meidän jäsenkyselyissä olemme ja jäsenistä, niin Noin puolet ilmoittaa, että asuntosijoittamisessa maali on eläkepäivien lisäturva. Tämä kertoo ehkä siitä, että perinteisesti asuntosijoittaminen nähdään tämmöisenä hyvin pitkäjänteisenä sijoitusmuotona. Toinen ehkä keskeinen kysymys on sitten, että kuinka paljon on valmis käyttää omaa aikaa? Eli kuten tämäkin kurssi hyvin osoittaa, eli ennen kuin asuntosijoittamisessa pääsee liikkeelle, niin se vaatii jonkin verran perehtymistä, enemmän ehkä opiskelua, asuntomarkkinoista, käytön asioista, vuokraantajuuteen liittyen, ää, ja sitten vielä se itse vuokraustoiminta ottaa myös oman aikansa. Eli mistä löytää vuokralaisen, mahdollisia remontteja, on hyvä varautua, että näihin kaikkiin menee aikaa. Toki toisaalta myös nämä voi nähdä mahdollisuutena. Eli jos omistat osakkeen, niin sä voit siellä yhtiökokouksessa käydä kertomassa yhtiön johdolle, että kuinka sun mielestä pitäisi sitä osakeyhtiötä johtaa, mutta sitten taas asuntosijoittamisessa, kun se asunto on sun oma, niin siinä on paljon mahdollisuus vaikka omilla remonteilla, omilla valinnoilla, omalla asiakaspalvelulla tai vaikka osallistumalla sen taloyhtiön hallintoon niin myös vaikuttaa sen oman sijoituksen tuottoon. Eli, eli hyvä varautua siihen, että aikaa ja aikaa vaatii vähän enemmän ja perehtymistä, mutta kolikon toisen, toinen puoli on se, että on myös enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa itse siihen tuottoon omalla toiminnalla.
0: Asuntosijoittaminen on näennäisesti semmoinen sijoittamisen alue, josta kaikki tietää jotain ko- koska kaikki asuu jossain. Mutta sitten lähempää tarkasteltuna asuntosijoittaminen edellyttääkin aika monenlaisten asioiden hahmottamista ainakin jollain tasolla. Esimerkiksi remontoinnin jonkunnäköistä osaamista tai verotuksen tuntemusta, mitä ne taloyhtiön paperit on jne, niin. Mitä sun mielestä asuntosijoittajan tai sellaiseksi mielivän tulisi itse osata jotta se sijoittaminen olisi mahdollisimman turvallista?
1: No, kaikesta osaamisesta on niin hyötyä, mutta ei tarvitse olla kaikkeen alojen valmis asiantuntija. On ehkä on tärkein ehkä tiedostaa ja tuntea joltain osin niin neljä keskeistä asiaa. Ensimmäinen on niin asuntomarkkinoiden tuntemus. Eli vähän tunnistaa sitä, että miten asuntomarkkinat toimii, asuntojen hinnat voi nousta, laskea ja todennäköisemmin nousee alueella, jotka kasvaa, voi laskea alueilla, jotka menettää väestönsä tunnistaa paikallisesti, että mistä se vuokra-asuntojen kysyntä tulee. Onko ne paikallisen opiskelijoita vai mahdollisesti viereisen teollisuusalueen työntekijöitä. Eli tämä asuntomarkkinoin ehkä yleinen tuntemus ja paikallistuntemus on, on hyvä, hyvä olla hallussa, ja siihen hyvä opiskelukeino on vaikkapa lukee kirjo- seuraa yleistä uutisointia, tämän tyyppisiä seikkoja. Eli ei tarvitse olla ammattilainen, mutta tunnistaa perusasioita. Sitten ehkä toinen sellainen tärkeä asia on, että et, et kun sitten asunto hankkii ja etsii vuokralaista, niin tulee vuokraan, silloin tulee, itsestä, tulee vuokranantaja itsestä ja Vuokraantajuuteen liittyy monenlaisia velvoitteita ja vastuita. Se on asiakaspalvelutyötä. Siinä tarjotaan palvelua nimeltä kotisille vuokralaiselle. On tavallaan tärkeää tiedostaa se, että, että tämmöisiä niin kuin hyviä, hyviä tota ihmissuhdetaitoja tarvitaan sit sen vuokralaisen kanssa ja asiakaspalvelu. asiakaspalvelua. Mm. Sitten tulee paljon juridiikkaa, eli juridiikkaa ja verotukseen liittyviä kysymyksiä, eli Lainsäädäntö ohjaa, ohjaa sekä niin kuin verotuskäytäntöjä että vuokraantajuutta. Ja näihin asioihin on paljon asioita, mihin on hyvä perehtyä etukäteen, mutta esimerkiksi sitä varten ollaan olemassa me Suomen vuokranantajat, että meidänkin kautta on mahdollisuus saada lakineuvontaa erilaisten oppaiden kautta perehtyä näihin kysymyksiin. Ja esimerkiksi tämä podcast-sarja on sitä varten, että saa hyvän yleiskuvan siitä, että mitkä on nämä keskeiset verotuksen, euridiikan kysymykset. Ja ehkä viimeisenä asiana, niin remontti, remonttitaidot, eli, eli vähän tiedostaa Asu- remontointiin liittyviä perusasioita ja se, että vaikka että taloyhtiöön, että millä aikajaksolla vaikka mitä tarkoittaa, jos vaikka taloyhtiö on tulossa linjasaneeraus. Mm. Tämän tyyppisiä seikkoja. Mutta toki ei tarvitse olla remontoinnin ammattilainen, remontitkin voi ulkoistaa, mutta vielä tärkeämpää on ehkä tiedostaa, että miten ne taloyhtiön tulevat remontit sitten vaikuttaa siihen asunnon kustannuksiin ja tuleviin korjauskuluihin.
0: Näin ilmastona tuntuu, että tässä oli hirveän paljon asiaa, mutta kun mä olen käynyt läpi nämä kaikki käsikirjoitukset tietysti tähän videosarjaan, niin kaikkeen löytyy semmoinen aika simppeli vastaus kuitenkin.
1: Joo, juuri näin ja sitä varten, että podcast-sarjaa tässä tehdään. Ja, ja sitä varten vaikka me Suomen vuokraantajatkin ollaan olemassa, että, että meidän kautta löytyy näihin kaikkiin osa-alueihin vastauksia ja mahdollisuuksia opiskella myös ennen kuin sitten aloittaa asuntosijoittamista. Tai vaikka jos aloittaa asuntosijoittamisen, niin löytyy ratkaisuja näihin, näihin tota kysymyksiin.
0: Otetaan sitten klassinen kysymys, että jos aloitteleva sijoittaja pohtii nyt, että ryhtyäkö osakesijoittajaksi vai asuntosijoittajaksi, niin kumpi näistä on sun mielestä parempi vaihtoehto?
1: No mä sanoisin, että molemmissa on puolensa ja, ja hajauttamisen kannalta niin itse asiassa molempi parempi, mutta jos mietitään asuntosijoittamisen vaikka plussia ja miinuksia suhteessa osakesijoittamiseen ja lähdetään liikkeelle eli plus-ominaisuuksista, niin kyllä ehkä asuntosijoittaminen nähdään yleisesti hieman matalariskisempänä Asuntojen arvot yleensä heilahtelee talouden suhdanteissa vähän vähemmän kuin osakkeiden arvot, ja asunnoista tyypillisesti saadaan myös tämmöistä vakaampaa kuukausittaista tulovirtaa, mikä tavallaan tulee sen vuokratulon tulon kautta. Sitten taas toisaalta ehkä, jos mietitään niin osakesijoittamiseen verrattuna, niin asunnot ei ole niin likvidejä. Eli jos rahaa tartteekin vähän nopeammin ja haluaa vaikka realisoida sen asunnon, niin se tapahtuu yleensä paljon hitaammin kuin taas sitten osakemarkkinoilla ja millä voi vaan mennä sinne omaan salkkuun ja, ja myydä, myydä niitä asuntoja. Eli tämä on ehkä semmoinen, mikä on hyvä, hyvä huomioida ja toki sitten aloittava, aloitteleva asuntosijoittaja, että vaikka lähtökohtaisesti asuntosijoittaminen on niin kuin asunnot nähdään matalariskisempänä omaisuusluokkana kuin vaikkapa osakkeet, niin, niin sitten toisaalta niin kun omistaa sen yhden asunnon yhdessä taloyhtiössä, niin toki se on aika iso riskikeskittymä, eli kannattaa tosi paljon nähdä sinänsä käyttää aikaa sen asunnon valintaan ja myöskin myöhemmin vuokralaisen valintaan, koska se riski on sitten toki yhden asunnon omistajalla voimakkaasti keskittynyt, että tämä on hyvä huomioida. Pitkällä aikavälillä on ehkä voi sanoa, että osakkeissa on saattanut päästä paremmille tuotoille, mutta toki sitten nousta laskut ovat olleet suurempia ja sitten taas ehkä asuntosijoittaja on nukkunut yli ajan ainakin yönsä vähän paremmin. Eli heilahdukset on ollut, ollut vähän maltillisempia. Mutta kuten aluksi sanoin, niin, niin molempi parempi, eli moni asuntosijoittaja on osakesijoittaja, osakesijoittaja taas asuntosijoittaja. Eli hajautus on tässäkin sijoitusmuodossa ihan, ihan tota arvokasta.
0: Liity Suomen vuokranantajien jäseneksi ja hyödynnä huikeat jäsenedut, kuten maksuton lakineuvonta, erilaiset tapahtumat ja koulutuswebinaarit sekä asiakirjamallit. Kannattaa liittyä myös maksutta sijoitusoven sähköpostilistalle, niin saat tiedon myyntiin tulevista sijoitusasunnoista sekä uusista asuntosijoittamisen sisällöistä. Liittymislinkit löydät jakson kuvauksesta. sitten asuntosijoittamisen tuotoista, niin ä, tilille tuleva vuokra on helppo ymmärtää tuottona, mutta mistä muusta asuntosijoittamisen tuotto parhaimmillaan koostuu?
1: No, voi sanoa, että asuntosijoittamisen tuotto voi jakaa niin kuin just kahteen keskeisempään komponenttiin. Ensimmäinen on juuri tämä vuokratuotto, eli se vuokratulo, mitä saa tilille ja, ja sitten tavallaan siitä vähennetään kustannukset, ja se sitten tavallaan kertoo sen, että paljon siitä vuokrasta sitten oikeasti jää omaan käteen. Ja sitten toinen on potentiaalinen tuoton lähde, on tämä sen asunnon arvon nousu. Ja tämä arvon nousu nähdään yleensä vähän tällaisena, mitä mä sanoisin, epävarmempana tuottokomponenttina, eli asunnon arvo voi laskea tai nousta, siihen on vaikea itse vaikuttaa suoraan markkinoilla, että mihin vaikka korkotaso heilahtaa tai mihin talous heilahtaa ja asunnon arvo sen mukaisesti. Toki sitäkin voi koittaa ennakoida miettimällä alueita, jotka kehittyy tulevaisuudessa positiivisesti, jotka kasvaa, ää, vaikka kasvavat kaupungit, tämän tyyppisiä seikkoja, mutta tähän liittyy aina enemmän epävarmuutta tähän arvonnousuun ja sen takia aika moni asuntosijoittaja, kun lähtee miettimään asuntosijoittamista, niin lähestyy tätä asuntosijoittamista nimenomaan sen kautta, että minkälaista vuokratuottoa on mahdollisuus saada.
0: Miten tätä tuottoa voisi ihan konkreettisesti laskea?
1: Tässä näkyykin sopivasti tuo vuokratuoton laskukaava. Eli vuokratuotto lasketaan sillä tavalla, että asunnosta kuukausittain saava vuokra, siitä vähennetään hoitokulut, mitkä menee taloyhtiölle, ja sitten kerrotaan se 12 eli vuoden kuukautta, niin monelta kuukautta kuin vuodessa on. Ja sitten tämä tuotto suhteutetaan siihen, että mikä sen, mikä sen asunnon, asuntoon sitoutunut pääoma on. Eli mikä on se asunnon arvo, varainsiirtovero, jos sen on joutunut maksaa ostaessa, ja sitten vielä ehkä varautuminen tiettyihin remontteihin. Ja tätä kautta me saadaan, saadaan prosenttiluku, sitten, joka kertoo, että mikä sen asunnon vuokratuotto on. Tässä on niin yksi pieni mutta. Eli tämä on hyvin tämmöinen, mitä mä sanoisin, optimitilanne, missä oletetaan, että me saadaan tosiaankin vuokrata aina 12 kertaa vuodessa, ja vuokramaksussa ei tule ongelmia. Mutta todellisuudessa vuokratuotto, ää, alueella, missä vuokratuottoprosentti tällä nopeasti laskettuna on tosi suuri, niin siihen liittyy se pieni mutta, että sitä välttämättä vuokraa ei tule siltä 12 kuukaudelta. Jos vaikka opiskelija lähtee sitä asunnosta toukokuun lopussa ja sen saa vuokrattuukin vasta sitten elokuun ensimmäinen päivä, niin on ehkä hyvä huomioida tietyllä paikkakunnilla, jossa vaikka vuokra-asuntojen kysyntää on vähän vähäsempää ja laskee vaikka varmasti sen varaan, että se vuokratulo tulee vaikkapa tilille 11 kertaa vuodessa. niin Tällä tavalla voi vähän huomioida tämmöistä turvallisuutta. Yleisesti vuokratuotto... Voisi sanoa, että vuokratuotto on yleensä korkeampi sellaisilla alueilla, missä myös riski on vähän suurempi, vaikka löytää sitä vuokralaista, eli näillä alueilla myös yleensä vuokrat on korkeita suhteessa näiden asuntojen hintoihin, sitten taas suuremmissa kaupungeissa, missä missä asunnot on aika arvokkaita, niin, niin täällä tämä vuokratuotto voi jäädä taas vähän pienemmäksi, mutta sitten taas toisaalta niin Vuokraantaja ehkä nukkuu yönsä vähän paremmin, eli on todennäköisempää, että siihen asuntoon löytyy helpommin uusi vuokralainen.
0: tuoton ohella asuntosijoittajat puhuu paljon kassavirrasta, ja moni sanoo tavoittelevansa positiivista kassavirtaa, joka kuulostaa lähtökohtaisesti myönteiseltä, mutta mitä sillä niin kuin, tarkkaan ottaen tarkoitetaan?
1: Hyvä kysymys. Kassavirta tarkoittaa, voi sanoa yksinkertaisesti sitä, mitä kuukausittain tilille jää, tai, tai ei jää. Eli kun vuokra tulee tilille ja sen jälkeen siitä ää, tavallisesti asuntosijoittaja ja on aina ottanut lainan asunnonostoon eli lähtee tämä lainalyhennys ja sitten lähtee siihen liittyvä korko pankille ja sitten lähtee taloyhtiöille hoitovastike. Ja se, mitä vuokrasta näiden jälkeen jää tilille, niin puhutaan, että se on tätä tästä kassavirtaa. Ja jos sinne jää joka kuukausi tämmöistä, voisiko sanoa, pientä ekstraa ja pientä puskuria, niin silloin puhutaan, että positiivista kassavirrasta, ja silloin aika usein myös tämmöinen ilmaisu, että, että asunto pyörii vähän niin kuin omillaan, mm-hmm. eli se vuokralaisen maksama vuokra riittää kattamaan nämä hoitokulut ja Lainan lyhennykset korkoineen, niin tätä tarkoittaa positiivinen kassavirta.
0: No sitten joskus asunto tuottaa myöskin negatiivista kassavirtaa, niin onko siinä tilanteessa se sijoitus ollut epäonnistunut?
1: No tämä on ehkä sellainen, tämä on tosi hyvä kysymys, eli tämä kassavirta ei suoraan kerro sitä, että onko se sijoitus hyvä vai huono, vaan tämä kassavirta ehkä liittyy enemmänkin tähän asunnon rahoitukseen ja kuinka sen on, on ratkaissut. Eli esimerkiksi, jos asunnon on ostanut vaikkapa kokonaan ilman lainaa, on vaikka perinnö ja sijoittanut se asuntoon, niin silloin tämä kassavirta yleensä on, on tota, ää, positiivinen. Ja sitten mitä enemmän taas on lainaa ja joutuu maksamaan kuukausittain myöskin pankille sitä asunnosta, niin sitten se herkemmin voi kääntyä se kassavirta myös negatiiviseksi. Tai jos laina-aika on vaikkapa lyhyempi, verrattuna, että laina-aika on pidempi. Eli voi sanoa, että meillä voi olla kaksi identtistä asuntoa, joista voi saada ihan samanlaista vuokratuottoa, mutta miten tämän asunnon rahoituksen on järjestänyt ja minkälaisilla ehdoilla, niin, niin se vaikuttaa siihen, että millainen se kassavirta siinä on, että onko se positiivinen vai negatiivinen. Positiivinen kassavirta, niin siinä ehkä ajatus on sellainen, että se ajatellaan, että se on asuntosijoittajalle, että niin turvallista sijoittamista, että se pyörii vähän niin riippumatta siitä omasta taloudesta, mutta vaikka kassavirta olisi negatiivinen, niin se sijoituskohde voi olla ihan siis tuottoisa ja hyvä, mutta se vaan tarkoittaa, että silloin täytyy olla omassa taloudessa sen verran niin kuin puskureita tai mahdollisuuksia säästämiseen, että pystyy vaikka niitä lainan lyhennyksiä hoitamaan sitten siitä omasta taloudesta kuukausittain. Eli suoraan ei tarkoita sitä, että olisi huono tai hyvä sijoitus, mutta on hyvä tiedostaa, että tähän rahoitukseen liittyvät nämä kysymykset. Eli itse asiassa parhaiten avautuu kokeilemalla tämä kassavirran merkitys. Eli esimerkiksi sijoitusovi.comin sivustolla on sellainen laskuri, millä ainakin itse tykkää aina välillä leikkiä, eli ottaa jonkun asunnon, kattoa sille jonkun vuokran. Sen jälkeen voi myös vaihdella näitä rahoitusratkaisuja. Et jos mm. vaikka ottaa vähän pienemmän lainan versus isomman lainan, eli isompi versus pienempi velkavipu, mikä on korkotason vaikutus ja vaikka lainaajan vaikutus eri skenaarioissa siihen kassavirtaan. Eli kokeilemalla ehkä parhaiten hahmottaa, että mistä eri tekijöissä se kassavirta sitten muodostuu positiiviseksi tai negatiiviseksi.
0: Joo, kiitos. Hyvä vinkki. Et si- siinähän sitten oppii, kun näkee ne numerot filminä silmiensä edessä.
1: Ja pystyy helposti vaihtelemaan niitä, niitä muuttujia. Vaikka et just näille laskurille iso suositus.
0: Usein neuvotaan, että asuntosijoittajalla tai sellaiseksi aikovalla tulisi olla jonkunnäköinen strategia. Ja me ollaan nyt valkattu tähän kolme yleisintä strategiaa, niin käydään nämä yksitellen läpi ja sitten sä saat vähän avata, että mistä näissä on kysymys ja kenelle näistä mikäkin sopii. Ensimmäisenä mulla on ehkä klassisin vaihtoehto eli osta ja pidä.
1: Joo, osta ja pidä on yleisin perinteikkäin tavallisin tapa lähestyä asuntosijoittamista, eli aikajänne on tyypillisesti pitkä. Ideana on ostaa vuokraasunto, pitää sitä vaikka sen 20 vuotta vuokralaisilla tulevilla tuloilla asteittain maksattaa velattomaksi. Sitten kun vaikka jää eläkkeelle, niin sitä voi saada eläkkeen rinnalle tämmöistä lisätuloa kuukausittain. Osta ja pidä strategia voi sanoa, että se soveltuu oikeastaan vois sanoa kaikille, jotka ovat asuntosijoittamista kiinnostuneita. Mm. Eli se vaatii ajoittain suurempaa työpanosta, eli silloin kun täytyy esimerkiksi etsiä uutta vuokralaista, tai täytyy ehkä jossain välissä hieman asuntoa niin kuin remontoida, mutta pääsääntöisesti nimenomaan ideana on, että, että se ei vaadi niin aktiivista toimintaa kuin ehkä monet muut strategiat, ja idea ei ole tavoitella, sitä, että voisi jäädä vaikkapa pois päivätöistä kasaamalla mahdollisimman suuren asuntosalkun, vaan, vaan, vaan tyylin yhtä kahta asuntoa asteittain maksamalla, niin saadaan vaikka lisäturvaa sinne eläkkeelle.
0: No entäs sitten tämä flippaus? Eli siinähän ostetaan asunto, remontoidaan ja myydään, niin avaa sitä vähän.
1: Joo, flippaminen on tullut varmaan aika tutuk sitä, että tosi moni vaikka tämmöinen asuntosijoittajan vaikuttaja vaikka Instagramissa jakaa innokkaasti näitä omia kohteita ja kokemuksia, että kuinka tämmöinen asunto kokee täydellisen muodonmuutoksen. Eli puhutaan, että idea on niinku pakottaa arvonnousua. Se kuulostaa vähän ehkä hassulta ilmaisulta, mm. mutta idea on nimenomaan löytää joku vanhempi kohde edullisesti, tehdä sinne iso muodonmuutos, ää, koittaa niinku kustannustehokkaasti saada parannettua sitä asuntoa ja sen jälkeen myytyä se voitolla. Ja jos nyt sanottiin, että toi strategia oli vähän tämmöinen ehkä pienempää työpanosta vaativa ja tämmöinen pitkäjänteinen, niin tämä flippaaminen on juuri päinvastainen, että se vaatii isoa aktiivisuutta, osaamista tai ainakin vähintään silmää, toki remontitkin voi ulkoistaa, mutta, mutta tavallaan vähän niin ajatusta siitä, että minkälainen asunto kannattaa ostaa ja mitä se kannattaa, kannattaa parannella, jotta sitä saa mahdollisimman hyvän sitten niin tuoton. Eli vaatii hyvin aktiivista toimintaa ja perustuu nimenomaan tämmöiseen nopeeseen kiertoon, eli että asunto ostetaan ja remontoidaan ja myydään ja sitten lähdetään etsimään seuraavaa kohdetta. Eli, eli on tämmöinen, voisi sanoa jo puoliammattimainen tapa lähestyä asuntosijoittamista.
0: No sitten on vielä tämä BRRRR, eli osta vuokraa, remontoi, uudelleen rahoita toista. Niin mikä juttu?
1: Joo, tämä sana, sana hirviö voisi sanoa, mutta ehkä lyhykäisyydessä voisi avata näin, että se asettautuu tämän osta- ja pidästrategian ja flippauksen välimaastoon. Eli vähän poimii näistä molemmista ideoita. Eli ajatuksena on, on, on ostaa asunto, ää, koittaa ehkä löytää samalla tavalla kuin flippauksessa vaikka vähän heikkoppikuntasempi asunto, saada se vuokrattua ja jossain sopivassa välissä remontoitua ja täällä remontilla saada vähän parempaa vuokraa, mutta samalla myös sen asunnon arvoa nostettua. Ja kun sen asunnon arvo nousee, niin pankki on valmis sitten sitä noussutta arvoa vasten, niin yleensä myös valmis se vakuusarvo kasvaa, mikä taas sitten mahdollistaa pääsyä nopeammin ostamaan seuraavaa sijoitusasuntoa, ja, ja millä, millä voi taas toistaa tämän saman kaava? Ja, ja tästä ehkä puhutaankin, että tämä on tämmöinen Asuntosijoittaja, lumipallo-efekti ja lumipalloefekti ja tämän tyyppinen brrrr strategia sopii hyvin semmoiselle vähän, voisi sanoa, niin kuin aktiivisemmalle ja kasvuhakosemmalle asuntosijoittajalle.
0: Kiitos Sakari. Tässä on tullut lyhyessä ajassa jo paljon olennaista tietoa asuntosijoittajille tai sellaisiksi haluaville. Miten sä vielä tiivistäisit tämän jakson, Kolme tärkeintä pointtia, Aleks Tupmaisesti.
1: No ehkä ensimmäinen pointti on se, että, että ennen kuin ryntää sen asuntokaupoille, niin miettii sitä, että mikä on se asuntosijoittamisen tavoite, ja mikä on se aikajänne. Ja sitten käytiin läpi tosiaan, että, että monenlaisesta niin osaamisesta on niin hyötyä, ja tämäkin videosarja on hyvä tapa opiskella asuntosijoittamista, mutta kuitenkin ehkä haluan vielä sen verran alleviivaa, että ei tarvitse olla, kaikkien alojen asiantuntija, mutta on hyvä kuitenkin huomioida se, että suora asuntosijoittaminen kuitenkin vaatii vähän enemmän perehtyneisyyttä ja, ja tota, paneutumista. Ja sitä varten on olemassa muun mm. muassa somme vuokranantajat, eli meidän jäsenneksi voi liittyä jo ja saada käyttöön monenlaisia oppaita ja, ja apua ennen ensimmäisen, asuntosijo- ensimmäisen niin kuin, sijoitusasunnon hankintaa. Ja ehkä kolmas viimeinen pohti oli, pointti on, että ei ole yhtä oikeaa strategia asuntosijoittamisessa. Vaan kuten tuossa käytiin läpi noita eri strategioita, niin on hyvä valita semmoinen strategia, joka sopii ehkä niihin omiin tavoitteisiin, omaan elämäntilanteeseen ja omaan ajankäyttöön. Eli, eli peilaa myös sitä strategiaa sen kautta, että mikä on oma elämäntilanne ja kuinka paljon pystyy vaikkapa sitouttaa omaa aikaansa tähän suhtosijoitustoimintaan. Kiitoksia. Ei mitään, näillä kolmella mennään.
0: Tämä video on osa sijoitus oven ja Suomen vuokranantajien tuottamaa Onnistu asuntosijoittajana – videosarjaa. Katso sarjan kaikki videot ja lisää tietämystäsi asuntosijoittamisesta. Jos haluat nähdä lisää tämän videoita, tykkää ja ota sijoitus oven kanava seurataan.